0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast Eu sou o Denis E eu sou o Danilo E esta é a edição número 48, eu acho Estamos chegando perto da 50 Tá emocionado?
1: Tô me sentindo velho
0: Eu acho que a gente vai chegar nas 50 pertinho do All Star Game, né?
1: É verdade acho que, acho que os 50, se você não errou as contas O que Porque é, é possível é, que a gente é de humanas é, é bem possível que a 50 seja a edição antes do All Star O podcast que é solto logo antes do All Star Game
0: então a gente pode fazer um podcast especial Na semana do All Star Games Só comentando todos os aqueles Aquele campeonatinho de bola Do meio da quadra O que você acha? <risos>
1: Só o campe... A gente pode narrar o campeonato de celebridades durante o podcast. Eu
0: é o torneio Chris Bosh oficialmente aquele, né? que é só o Chris Bosh ganha, do meio da quadra. Ele
1: é impressionante nisso, mas já pensou se botasse o Stephen Curry agora para arremessar? É,
0: então, seria muito legal. E, mas o que, eu, o que eu ouvi dizer, não, não, nem corri atrás, porque não me importa. Essa, essa é a verdade. Mas falaram que deve acabar o Skill Challenge e esse do meio da quadra esse, esse ano.
1: Não vai ter o mas o skill não é mó legal, quer dizer.
0: É pod... mó legal. É, legalzinho. Não,
1: podia ser muito melhor, mas é, é, é ok.
0: Podia ser com pivôs, né?
1: Seria, muito, Seria mais legal, muito mais legal. Mas com pivôs com mais de 2 e 11
0: Sim, é obrigatório. Aliás, é 2,13, né? para dar aqueles o, <risos> os 7 pés de altura que eles usam por lá. Só 7 footers podem jogar. Isso. Mas. Então, eu vim dizer, não sei se é para esse ano, o que, que é, foi, foi bem por cima. Não me importo, de verdade. Porque o importante da noite de sábado é bola de três e enterrada. Sem dúvida. As bolas de três pra gente ver alguém pegar fogo e achar muito legal, de enterrada pra gente falar mal. Mas é que se, é
1: que se começa já com as bolas de três pontos?
0: Não, você tem que ter um aquecimento, É, né? dura
1: muito, você nem, nem deu tempo de empolgar, já acabou. Então tem que ter alguma coisa meio, meio inútil, assim, até lá, pra criar expectativa.
0: Então vamos ver o que eles inventam lá. E aí teve os titulares, né, semana passada anunciados, e os reservas devem ser anunciados... Enquanto a gente faz o podcast.
1: Então, para vocês que estão ouvindo no futuro, porque isso é uma confusão no espaço-temporal, é, vocês já sabem quais são os reservas, mas a gente vai descobrir ao vivo aqui.
0: É, e se eles soltarem na hora que eles prometeram, porque o anúncio é na TNT lá dos Estados Unidos. E se rolar
1: propaganda, então a gente Então talvez lascou. seja,
0: vamos agora ao programa que vai anunciar e vamos primeiro ouvir uma música. <risos> vamos pros comerciais. Aí talvez não dê tempo <risos> a gente comentar quando acontece, mas. Agora a gente com vai vocês, tentar. um show da Beyoncé. <risos> da Beyoncé é caro, né? Uma, uma coisinha assim. É, mas... em, em
1: geral, é algum artista mais B, assim, que aparece no, no All-Star ah, é um, Game, é um, né?
0: de televisão. Então, queriam botar o Drake, né, pra cantar lá em Toronto, porque ele é, é o Toronto Drake o time, né? É, é, verdade. Mas, pelo jeito, não vai rolar, não vai ser uma, uma festa 100% canadense. Não,
1: com certeza, vocês vão acabar convidando a Celine Dion pra <risos> tapar esse, esse nobre buraco.
0: Músicos canadenses, qual é o seu músico canadense favorito? Ou é. a banda É a Arcade, Arcade Fire, Fire, Fire né? é. Quem mais? Tem, tem o Justin Eu... Bieber Justin Bieber é canadense, tem o Drake Tem a Celine John. Tem Alanis Morissette
1: Putz, não, odiei todos com o Arcade Fire Mas o Arcade <risos> Fire é mancada porque Metade da banda é dos Estados Unidos A garota é do, do Haiti É tudo, tudo uma zona, é, é mas estão no Canadá Muito então globalizado,
0: tudo mas oficialmente a bandeira é que eles, eles A banda canadense, é assim que falam né? É a banda canadense é Arcade Fire Poderia tocar Arcade Fire no intervalo. Eles e... não curtem basquete? Muito. Então.
1: O Ian Butler é, é o Trasor do Houston, inclusive.
0: Então eles deviam tocar lá. O Clutch deve estar tá lá, o mascote do Houston. Por quê? Ah, porque os mascotes sempre vão. <risos> é, fica aí a dica. Quando, Aliás, ontem, ontem... Quando eu saiu... for dono
1: do Bucks, eu é. vou dar esse tipo de sugestão para ele vir.
0: É uma boa. Né? Você vai ter poder, que você o seu dono. Claro. E quando você for dono do Bucks, eu quero ser contratado como... Eu não vou ser o Bango, The Buck, o mascote, porque eu não tenho todas as capacidades atléticas que exige um mascote, mas eu quero trabalhar com o Bango, eu quero estar no setor do Bango The Buck. <risos> Ontem teve uma, uma festinha, não sei onde que foi, em que jogo, que eles se reuniram vários mascotes e o Clutch estava lá. O Clutch, o Bango, o Hooper, tava todo mundo. Eles fizeram uma dança das cadeiras no intervalo. foi maravilhoso. Eu não sei porque eles não fizeram isso no jogo do, do Knicks, né? Pro Robin Lopes estar tá lá. E fazer parte da. E fica a sugestão para o que pode acontecer antes do, do campeonato de três pontos. Podia ter alguma, Podia alguma ter... competição de mascotes. É, competição de mascotes.
1: Bom, quando eu for dono do Bucks.
0: <risos> e quando o All-Star Game for em Milwaukee, o que nunca vai acontecer.
1: <risos> Mas vamos, vamos lá no Apoia-se. Que, aliás, vocês podem assinar o Bola Presa para receber podcasts especiais e textos especiais no Apoia-se Bola Presa. Vamos colocar lá como meta quantos que eu preciso para o Bucks?
0: É, a média agora falaram que o preço médio de um time da NBA é 1.2 bilhão de dólares. Tá antes deve estar abaixo da média, né, para dar essa média toda.
1: Não, por essa meta de 1 um bilhão
0: e aí, é, não precisa ser 1 um bilhão por mês de assinaturas, pode ser alguma soma que depois de 1 um ou 2 anos dê 1 um bilhão. Acho que eu posso pra esperar 1 um 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 ou 2 um anos, acho é, que eu consigo esperar isso. A gente vai fazendo plano tudo de negócios. <risos> <risos> o programa do sócio torcedor, essas coisas. Bom, vamos, vamos para valer agora, para discussão. Alguns assinantes que estão no nosso grupo do Bola Presa, que é o, o, o top do, do, das, assinaturas. das assinaturas. A nata dos assinantes do Bola Presa. <risos> eles deram alguns palpites do que eles querem que a gente converse. A gente juntou com coisas que a gente já tinha separado. Então vamos começar. Eu queria começar pelo, pela notícia polêmica da semana. Que foi o Blake Griffin ter socado a cara do... do... <risos> Do roupeiro do time, né? eles chamam de Equipment Manager É o cara que leva todas as, as malas Nas costas, é que não é só roupa né? então, Por tipo, isso que não é roupeiro Mas é o cara que, que, que lida com Toda a, a logística de carregar Coisas por aí Pelo Sim. jeito eles estavam jantando em Toronto Rolou uma briga, eles brigaram lá dentro Saíram, foram para fora, ele deu um outro soco lá lado de fora, o cara se machucou O Blake Griffin quebrou a mão E vai perder algumas semanas De, de, de jogo
1: noção de quão forte tem que ser um soco pra você quebrar a mão na cara de outra pessoa
0: pois é, tem que ser muito forte o, tem que pegar em cheio
1: o, o cara deve ter chegado no hospital acharam que ele foi atropelado por um trem, né?
0: e um soco do Blake Griffin deve ser muito forte
1: <risos> né? deve ser assustador e tem... esse tipo de coisa tem que ter proporcionalidade né? tipo, se você ofende muito você merece tomar, sei lá, um soco meu mas, mas quanto... Ele... quanta ofensa você tem que fazer para tomar um soco do Blake Griffin, né?
0: Eu, eu, eu falei, eles têm que... A NB deve estar tá louca pra saber o que esse cara falou. Pra usar nos playoffs. Vai na orelha do Blake Griffin e fala o que esse cara falou. Ele
1: quebra os ossos da sua face, mas não joga
0: mais. É, mas aí você bota o mané do banco de reserva. Tipo se o KJ McDaniels entrou no jogo contra o Pistons. Pra ficar fazendo falta no, no, no Drummond. Sim. Porque ele não faz falta se ele sair do jogo com seis faltas em nove segundos. É quem se importa com... Aí você bota ele pra falar alguma merda na orelha do Blake Griffin. Toma o um soco, os dois são expulsos. O Clippers falou
1: alguma coisa a respeito? Vai suspender o Blake Griffin? Tá tudo bem? É... Eles
0: falaram que aquilo não representa o que é a franquia e que eles vão investigar e a NBA tá investigando também Chamar, chamar os jogadores do Clippers para dar depoimento.
1: Acho que isso vai, vai... abafar o caso, né? tipo Vai ficar coisa interna, imagino.
0: É, provavelmente, porque foi... soa como uma coisa bem interna, né? Uma briga lá dentro, entre funcionários do time. O time resolve do jeito que achar melhor. No máximo, o Blake Griffin vai tomar suspensão de alguns jogos. Aí.
1: Que, obviamente, eles vão misturar com, com, com o tempo que é, ele vai tipo, ficar ele fora já por tá lesão. Ele machucado,
0: né? Eu não sei como é que vai funcionar isso. Então, mas isso que é curioso também, né? Porque ele já tava para voltar da lesão no quadril e aí machucou a mão e, uh, a previsão inicial foi de 6 semanas até para recuperar a mão quebrada o Doc Rivers falou que deve ser bem menos mas a gente não sabe
1: é, se ele ficar quatro semanas fora já é um desfalque monstruoso pro Clippers que já tá sentindo a falta do do, do Blake Griffin, se bem que tem... estatisticamente não tá sentindo tanta falta assim.
0: É, tem aquela história, eles ganharam muitos jogos seguidos acho que ganharam tipo 12 dos últimos 14 jogos mas 90% foi contra times que estão com mais derrotas do que vitórias na temporada. Ou seja, então não... o calendário ajudou um pouquinho também, embora o Clippers esteja tá jogando bem de verdade. É, não
1: dá para usar isso pra gente analisar de verdade o recorde do, da equipe, mas me parece que eles estão passando por um momento que vários times passaram na temporada, que é tirar um jogador do garrafão e acabar melhorando um pouco taticamente, né?
0: é E ajuda muito o, o Clippers o fato do J.J. Redick tá fazendo a temporada da vida dele. Que é uma coisa meio Kyle Corver, assim, que sempre foi um bom arremessador, mas só muito depois na carreira que tá deslanchando para valer. O Redick tá jogando um absurdo, ele tá liderando a NBA em porcentagem de arremesso 3 e tudo mais. É
1: que Dois pontos, né? O Corver e o J.J. Redick sempre foram especialistas. O J.J. Redick já entrou especialista, embora ele tenha entrado na NBA com a mão bem fria, né? tipo Demorou muito para acostumar com... com com a linha de três. Mas a ascensão na carreira dos dois coincide com a ascensão da linha de três enquanto importância na então, NBA moderna, né? Os
0: times aprenderam mais a usar, deram mais importância, deram espaço para eles. Botaram eles para jogar no time titular, o que nem sempre acontecia.
1: Não, imagina, quando... Dez anos atrás, se você é um grande arremessador de três pontos, o teu papel é vir do banco. É. Quando eles precisam desesperadamente... Esticar a quadra Colocar a gente no perímetro Aí entra um arremessadorzinho O fato de que eles já são titulares Mostra como o NBA mudou
0: É, o padrão sempre foi Você é, dá mais espaço pro especialista em defesa Que é o que, por exemplo, faz o, o Thunder Você tem o Anthony Morrow e você tem o André Robertson Você bota o Robertson para jogar Porque tipo, tem que ter um cara que defende Hoje em dia não, cada vez mais times falam. Se você só sabe defender ou só sabe estar de três, eu vou deixar o cara que só sabe chutar de três na quadra, sabe? Eu preciso mais dele.
1: É, hoje em dia é muito importante. Então, uma coisa é o DJ Red que tá jogando muito, tá tendo o melhor nome da carreira dele, coincidentemente, na temporada em que todo mundo quer ser o Warriors. Então, historicamente dá um motivo para isso. O segundo ponto é que é mais fácil o DJ Red que tem um monte de arremessos e um monte de espaço para arremessar, quando o Blake Griffin não tá em quadra
0: É, quadra quadro abre mais, tem mais espaço. E a bola fica mais na mão do Chris Paul. E o Chris Paul é um especialista em achar o JJ Redick para remessos. É uma dupla que dá muito certo. Então eu, eu acredito muito desse sucesso. A boa fase do Redick, mais do que a ausência do Blake Griffin. Embora mostre algumas possibilidades de jogar sem o Griffin na quadra. Assim. Tem muito a ver com o que a gente falou, de que você não precisa sempre deixar o Chris Paul e o Griffin em quadra juntos. Você pode usar um, depois o outro... O Griffin pode ser importante quando o Chris Paul não tá em quadra, porque o, o Clippers não tem armador reserva.
1: E o Blake Griffin,
0: bizarramente, ninguém nunca
1: imaginou que isso fosse acontecer. Mas ele é excelente armando.
0: E, e uns boatos que surgiram por aí. Boatos não, especulações. É, se, o, se o Clippers não deveria cogitar, ao menos, uma troca do Blake Griffin. Porque tem um papinho de que ele não, não é o melhor amigo do Chris Paul. O que é diferente deles...
1: Sair na, dele socar e quebrar é, os ossos da cara do exatamente. Chris Paul, é.
0: Não é que eles se odeiam nem nada do tipo. Que eles, tipo e, e que o Blake Griffin se deu muito bem ano passado, quando o Chris Paul machucou. Foi tipo uma fase espetacular do Griffin, agora o Chris Paul tá tendo uma fase espetacular sem, sem o, o companheiro dele. É
1: que são dois jogadores que passam muito tempo com a bola na mão, que são jogadores que tem uma excelente visão de quadra, que sabem organizar o jogo, e no fundo os dois precisam arremessar muita bola para criar espaço para que eles mesmos possam armar e quem acaba sofrendo são os outros jogadores da equipe sobra menos arremesso né? com o Blake Griffin fora, alguém tem que fazer esses pontos alguém tem que arremessar essas bolas no fundo, parece melhor que o J.J. Redick esteja arremessando essas bolas do perímetro do que o Blake Griffin arremessa aquelas bolas longas de dois pontos que ele faz pois é,
0: mas como o Blake Griffin faz muito além disso você fica meio assim, tipo, ah vou abrir mão desse cara que é um dos melhores jogadores da NBA e tem gente que diz que o Clippers não é bom o bastante hoje pra vencer o Warriors Spurs se não valeria a pena aproveitar que eles têm uma moeda de troca dessa. Eu acho exagerado.
1: Ninguém tem chance de, de vencer o Warriors Spurs, então todo
0: mundo vai implodir? Pois é.
1: A NBA vai virar o Sixers, assim.
0: Eu, eu acho muito precipitado você ter um trio Griffin, Jordan, Poe e, e ter, querer trocar. A não ser que essa briga extrapole de, por, por alguma coisa interna que a gente não saiba. É,
1: eu Quero soar a Madre Teresa de Calcutá. Mas não é esquisito você ter no seu, no seu elenco, assim, no, no, nos bastidores, no vestiário, um cara que perdeu a cabeça numa discussão e simplesmente quebrou a mão, dando uma porrada no roupeiro? Tipo, é esquisito, parece que a qualquer momento o cara pode explodir.
0: Então, eu tava vendo uma declaração do Charles Barkley, que não, é, não dá sempre as declarações mais sensatas do é. mundo, mas é um cara que jogou muito tempo na NBA. E ele falou, ó, eu já vi jogadores brigarem, já vi funcionário brigar, já vi jogador tentar dar soco no técnico, e a gente supera tudo depois. <risos> então é. Então, tipo, vai ver que é essa a mentalidade de jogador. Ou era nos anos 80 e 90 e não é mais hoje. Não é, sei. Não sei também. Ou varia de time pra time. Talvez o Spurs não aceitasse uma coisa dessa. Lembra quando eles dispensaram o Stephen Jackson? A gente nem sabia que tinha um problema direito. Né? É verdade.
1: E jogava pra caralho no, no Spurs, né? É, então, tipo...
0: e... então pode ser que isso renda um problema, pode ser que... Que eles encarem que, tipo, ah, brigou, beleza, foi mal, continua aí, bola pra frente.
1: É, talvez me incomode, o receio seja meu, e eles tão, tão, estejam um pouco se lascando pra isso, né?
0: É, então eu acho que isso a gente vai descobrir se der merda no futuro. Mas não é um bom sinal, sabe? É, não,
1: já é o Clippers, a gente sabe que eles são amaldiçoados por natureza, que eles foram fundados em cima de um cemitério indígena. <risos> mas é, é, me parece que o Clippers tá num limbo muito perigoso. Eles têm jogadores bons demais Pra ter coragem de trocar alguém E eles têm jogadores Que acabam ocupando os mesmos espaços Na quadra E não parece que eles vão ser bons o suficiente
0: Eu, eu sempre tenho a teoria do, do, do Dallas Que é mantenha Se mantenha na briga Que uma hora vai dar certo sabe? Não fica implodindo por qualquer coisa ah, sem dúvida. O Spurs também fez isso Quantas vezes a gente não achou que o Spurs tipo, Não dá mais
1: é, acabou, tá muito velho. É.
0: E eles falaram, tipo, ó, tô, a gente pode até tá velho, eles admitiram isso. E eles foram tentar buscar gente nova pra compensar as coisas que os velhos não conseguiam fazer. Mas não implodiram o um time foram pra reconstrução. Então eu acho que o Clippers. Acho que é mais inteligente você tentar criar maneiras de todo mundo render o máximo possível junto do que ficar trocando, que nem adoram especular. Mas é que as pessoas têm tesão por troca também.
1: Né? É, troca é legal. Mas não vai doer ouvir propostas de troca pelo Blake Griffin. É. A, B, é...
0: é que se você tentar fazer essa troca agora, os outros times vão interpretar assim. Deu merda por causa da briga, eles estão desesperados, eu não vou oferecer muita coisa, porque daqui a pouco eu vou conseguir de graça.
1: Fato. Ou então a lesão é séria, ou qualquer coisa assim. É, é furada mesmo.
0: Mas isso leva a um assunto que perguntaram lá no nosso grupo do Facebook, que sugeriu pra gente falar, que é qual a motivação dos outros times que não são Warriors e Spurs. E tem a ver com essa discussão do Clippers e acaba tendo a ver com vários times que que estão aí na NBA, que não são, tipo, o Sixers e o Lakers, que obviamente não tem opção nenhuma.
1: É, que são times fortes, que se prepararam pra estar no topo e que simplesmente não são bons o
0: suficiente. Pois é, o quanto isso muda a NBA. E eu, e eu tava vendo... Fizeram a piadinha, né, quando foi mandado embora o David Blatt, que é a maldição do Warriors, a maldição do Curry que foi que eles ganharam do Pelicans na primeira rodada dos playoffs e o Mount Williams foi mandado embora. E o Kevin McHale, que eles derrotaram na final do Oeste, foi mandado embora. O David Blatt, da final, foi embora. E só sobrou o Dave Erger no, no clipe, no Grizzlies, que também ficou na corda bamba no meio da temporada, e no começo. Então, ele tem todas as chances de cair. Então, e é uma coincidência só, não foi por causa da derrota pro Warriors, a não ser no caso do David Blatt, mas faz pensar, né, do tipo... O que, que, que o Warriors tá enfiando na cabeça das pessoas? É, é verdade. Será, será que tem time pensando, puta eu não vou conseguir ganhar, então eu preciso mudar tudo? Ou tipo, eu vou me programar com jogadores jovens pra estourar daqui dois, três anos, porque ir pros playoffs agora não vale a pena? Será que eles estão entrando na cabeça dos outros times nesse nível?
1: Eu acho que ainda é cedo. Tipo, a, a gente obviamente tá muito empolgado e a torcida tá, tá apaixonada, e só se fala do Warriors, mas... Do ponto de vista efetivo...
0: Eles ganharam um título só. Eles
1: só têm um título. Eles estão no topo do oeste agora, mas vai saber o que acontece nos playoffs. Que o playoff é meio terra de ninguém. Ainda é cedo demais. Eu duvido que os times do topo do oeste
0: não, não achem que vão ganhar. E outra coisa, né? Foi só um título e até o meio da temporada passada a gente tinha aquele receio de que foi só uma boa fase. Não tem gente achando que é boa fase? Porque sabe, o Hawks teve uma boa fase na temporada passada, caiu um pouco no final e esse ano eles estão mais de volta ao que sempre foram, que é um bom time mas que não domina nada Então tipo a gente, a gente trata o Warriors por essa temporada como se fosse durar para sempre como se estivesse durando há muito tempo E não é bem assim
1: A gente tem tanta coisa envolvida O Warriors pode ter uma lesão aí monstruosa e o time
0: desgringolar é, e essa, essa próxima Eles vão ter que renovar com Harrison Barnes E com Festus Exile Podem perder, podem conseguir reposição à altura Podem ficar
1: mais fracos Então, acho que ainda é cedo Tipo Existe a possibilidade de que a NBA Fique completamente dominada Pelo Warriors e que os outros times Percam as esperanças e comecem a pensar no futuro Mas isso é depois de um terceiro título Sabe, Quando ninguém tem ideia Do que fazer contra o Warriors Eles já tem três anéis na mão tem um three pick aí, aí a gente começa a pensar nisso. No, no three pick do Lakers, eu tipo, não tinha time achando que não tinha chance de, de, de vencer o West.
0: Acho que tinha. Não sei se. É, aquilo, tinha os times do topo que tinham certeza que podiam ganhar, tipo o Kings e o Spurs. Mes, mesmo o, o Wolves achava que, que tinha chance. É, então. Eu acho que chegava, acho que chegava no, no. Quando você chegava no meio termo assim, no meio da tabela, podia ter uns times bem. Tipo, a gente nunca vai ter o Kobe cheque sabe? Mas é que vários times chegaram perto, né? Então, tirando aquela temporada de 2000, 2001, que foi quando eles perderam só um jogo nos playoffs, nos outros anos eles ficaram bem perto de perder. É. Então, dava esperança. Sabe? O Blazers estava ganhando um jogo 7 até os cinco minutos finais. O Kings ficou a uma, um rebote de defesa, de abrir 3x1 <risos> com mais dois jogos em casa. Vários times chegaram pertinho de ganhar daquele Lakers, mas eles davam um jeito de vencer. O que passa esse Warriors é que ninguém chega perto. Mas... Foi, foi um playoff só.
1: É, ainda, ainda, ainda é muito cedo. Então, mesmo que eu ache que o Houston não tenha a menor chance de título nessa temporada, eu, olha a cara do James Harden. Ele acha que vai ganhar tudo. Sabe, tipo, ele, ele tá crente de que só faltam alguns ajustes.
0: É, na, na questão do Clippers, eu acho isso essencial, porque quem teria que assumir ele é o cara mais motivacional do mundo Ele deve ter certeza que é só Falar a palavra certa, que vai todo mundo jogar no máximo E eles vão ganhar Aliás,
1: é A única função dele é motivar <risos> esse time <risos> Aliás É uma péssima ideia Especialmente num, num técnico com o perfil Do Doc Rivers Dá pra ele as, a, as funções de Neo manager? Porque se, se esse cara Começa a cogitar trocas e começa a botaria De troca, você já fica na cabeça assim, Meu técnico não confia em mim quando você separa as funções, pelo menos você fala assim: o meu técnico confia no meu trabalho, eu vou jogar o máximo que eu puder amanhã. É, tipo, o manager mas pode tá estar manager... discutindo aí porque
0: ele não gosta, mas o técnico acredita em mim.
1: É complicado, que você começa a mexer com uma questão psicológica da relação entre técnico e jogador, né? Então
0: eu acho que o Clippers vai trocar o mínimo possível. Eles trocaram já, né? Foi um péssimo negócio, eu achei. Que foi mandar o Josh Smith de volta pro Houston. Porque ele não estava jogando muito bem no Clippers, mas tipo, eles deram de bandeja o Josh Smith, que joga bem no Houston, jogou bem ano passado, jogou bem na série contra o Clippers, de volta para um time que eles têm muitas chances de enfrentar logo na primeira rodada dos playoffs.
1: É, foi uma escolha financeira, mas foi uma escolha financeira estúpida.
0: Não sei se foi tanto escolha financeira, porque eles mandaram dinheiro para o salário. Então, mas, pelo que eu
1: li, eles, eles teriam que pagar os dois anos de salário do Josh Smith de uma vez para conseguir se livrar dele. E é uma baita grana. E aí... Ao invés de ter pagado os dois anos, eles fizeram um acordo com o Houston que eles pagariam até o final dessa, desse, de, desse o próximo é do Houston. O próximo, o Houston banca. E aí o Houston mandou uma score de draft desimportante, que nunca
0: é, vai acontecer. Eles, eles trocaram jogadores é. direitos sobre jogadores internacionais Exato. que nunca vão pisar na NBA.
1: Mas foi só isso. Ó, vocês pagam o próximo ano desse cara aí e aí a gente não precisa pagar. Em troca, vocês podem ter esse cara para enfrentar a gente nos playoffs. É. Então é, é, tipo, é dinheiro. E tomara que morda a bunda do cliente. Nossa,
0: eu acho que isso, sabe... Foi uma troca que eu achei tão escrota que eu, eu torço muito pra eles se pegarem na primeira rodada dos playoffs de Josh Smith e jogar que nem jogou no ano passado. Tipo, aprende a fazer negócio, manda pro leste, manda pra qualquer lugar, mas vão mandar pro, pro rival direto. Essa...
1: Quer ver uma troca mal feita? É olhar essas trocas que estão pensando em, em dinheiro e economia. É, né? É sempre feito com o pior motivo e sempre dá ruim. É que a gente acabou... Essa história acabou indo para um, um filtro bola presa só para assinantes, mas o Wolves tem aquele draft que, que ficou famoso por ser o draft que destruiu a, a equipe, o futuro da equipe. É uma das razões por que o Wolves fede hoje em dia. Que é o fato de que eles começaram a trocar todas as escolhas de draft que eles tinham e que iam conseguindo na noite do draft por dinheiro. Porque eles precisavam de 4 milhões de dólares para poder demitir o técnico.
0: É, eles queriam demitir o Kurt Rams e precisavam, só que tinha uma multa enorme, e eles não queriam gastar dinheiro tipo, da franquia. Então eles acumularam esse dinheiro via vend venda de escolha de draft. E aí pagaram pro técnico sair, as coisas de draft deram tudo certo para os outros times.
1: É, passaram na mão do, do Wolves naquela noite um, uns 8, 10 jogadores que todos
0: deram certo, <risos> todos, viraram, né? todos viraram. Todos
1: viraram a maior parte deles é titular hoje na NBA. <risos> e eles simplesmente se livraram disso para ganhar dinheiro. Então, tipo, furadíssima. O Clippers vai vai se arrepender disso se der sorte, se o meu ritmo der sorte, o Clippers se arrepende.
0: Aliás, é uma coisa que atrai muito jogador técnico, manager, que é um dono da equipe que fala, tipo, estou disposto a gastar dinheiro. Porque é nessas horas, sabe? Não é que o cara vai... O salary cap tá aí pra não ninguém querer comprar vitórias à toa. Mas esse gastar dinheiro é isso. Tipo, esse ano precisa pagar multa para ter, um, ter um jogador a mais que vai dar chance de título? Eu pago. Precisa pagar o buyout de um jogador? Porque ele tá atrapalhando e eu abrir espaço para outro? Tudo bem, vamos pagar.
1: É, o Mark Cuban tem dinheiro sobrando. Mas ele certamente pagaria Dinheiro a mais Além do salário de Josh Smith Só pro Josh Smith não ir para na mão do Houston
0: Pois é, também acho aí Você vê o, Josh, o Mark Cuban tava no jogo contra o Warriors E ele tava na quadra E a segurança foi lá perguntar quem ele era Se tinha crachá para estar tá lá <risos> Aí ele
1: foi lá e comprou um
0: crachá é. Mas ele levou numa boa Mas é que Muito concorrido o né, Warriors hoje em dia então é. Todo mundo quer assistir Não dá pra dar mole aí pra qualquer um
1: Aí, ainda falando daquela, da parte de motivação, o Mavis nunca acha que não vai conseguir.
0: É, não. O Mavis se recusa. Até o, o, o Mark Cuban falou que se eles não conseguissem o DeAndre Jordan, eles iam pro tanking, mas não foram. É, nem a
1: pau. Eles sempre acham que vão dar um jeito. Que contrataram o Javali e que é do tipo. Todo mundo sabe que é a maior furada da NBA, mas ah, o Mark Cuban tem dinheiro,
0: contrata e vê o que acontece. Até o pivô da Tunísia, que eles estão usando agora de titular. Ele tem 29 anos já. Não é que já ah, vamos pegar esse, esse pirralhinho aí e ver o que dá. Vamos ver se vira. Não vamos pegar um veterano porque vai que ele ajuda essa temporada. É isso, vocês estão pensando em vencer agora. É, né? mas, talvez o cara não tenha um futuro na NBA, talvez ele tenha uma carreira de 2, 3 anos aí sendo um bom reserva, ou nem isso. Mas vamos tentar. É, os
1: últimos anos Novitz que eles querem. Ele vai tentar vencer título. É, é isso. E fica lá no topo, fica lá no topo
0: uma temporada que tudo encaixa, de repente vence. Foi Um cara que mandou até pergunta essa semana no Button's Play Hard, que foi como é que o Dallas ganhou aquele título, sabe? O Jason Kidd marcando o LeBron James, o Toyakovic começa a acertar a sexta É bizarro, velho. sabe? O um Butler tinha se machucado, ele o segundo cestinha do time, se machucou no meio da temporada, não jogou os playoffs, uhum. e não fez falta nenhuma. Mas deu certo, porque eles estavam lá sempre batendo na, na, na trave. Um ano encaixou tudo. É isso, é um esquema tático competitivo Por, por conta de um
1: técnico Que sempre faz, fará, ele faria qualquer time Ser competitivo, não tem jeito Dinheiro sendo gasto para contratar um monte De reserva, fundo de banco para gerar produção Nunca tem promessa É sempre cara para produzir agora Uma hora encaixa Naquele é. caso, o que encaixou foi Tyson Chandler Não, Tyson Chandler entrou, encaixou A defesa funcionou, pronto
0: Eles até arriscaram, o ano passado foi a vez que deu errado que eles arriscaram pelo Rondo E não deu certo Perderam vários bons jogadores no caminho O Jay Crowder tá jogando muito no Celtics Podia é. ser deles, mas É o jeito Mark Cuban vamos... é, Rondo... é agora, é sempre agora O Rondo é nossa chance nessa temporada Vamos pegar, vamos ver no que dá, não deu Bola para frente, é, não... vamos pro Deron Williams agora e...
1: O Neves não ia Não ia ganhar a temporada passada Era óbvio, mas eles não sabiam disso <risos> Eles nunca sabem Então... Não me parece que a NB tá desmotivada. E mesmo a gente que está analisando taticamente o Warriors e impressionado, e ficar aqui listando maneiras de como é que a gente pode... Como é que os times podem tentar fragilizar o Warriors e maneiras novas de defender o pick and roll. Mesmo a gente está sempre na expectativa de que no próximo jogo alguém descubra alguma coisa. E parece que a qualquer momento esse castelo de cartas pode, pode ruir.
0: É difícil porque... Porque o Warriors se adapta a tudo muito rápido Qualquer coisa nova que você joga para eles Parece que duas pausas de bola depois eles já sabem como responder Mais uma, uma hora pode não acontecer isso Então Eu também não acredito que, que, que os times estejam Tão amedrontados Pelo Warriors Mas acho que alguns podem ficar E alguns podem tirar proveito de, da, da situação
1: Alguns devem estar pensando assim: nossa, olha que, que legal, o Errol está dando certo, em vez de ter medo do time e falar: se eu jogar exatamente dessa maneira, eu vou lá e consigo vencer. Tem uns que acham que pode bater de, 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 de gol para gol. Até o Popovich botou esse corpo para correr. Passa na cabeça de todo mundo que se você fizer mais ou menos parecido, vai dar certo. Então, parece que o pessoal está mais animado do que assustado.
0: Mas o, o, que, o que pode acontecer também. Nessa questão de, de times desistirem Porque não tem chance agora Porque o nível tá muito alto lá no topo É que O que a gente tem que falar toda semana da Conferência Leste Que tem os times de meio de tabela aqui do, do terceiro ao décimo segundo Tá todo mundo muito próximo Ou seja, tá todo mundo buscando Esse jogador a mais para fazer a diferença E aí você pode pensar Você é dono do, do, do seu time e do Bucks
1: e do Bucks? Vamos imaginar... já, já deu aí A renda do apoia? Ainda já deu? não ainda ah, falta
0: é. bilhos, Droga. Tá, eu espero mais um pouco Vamos supor que o seu, seu Bucks não é o Bucks Você tá num time do Oeste Que tá lá no meio do caminho, um Grizzlies da vida E aí você vê que todos os times Do Oeste estão desesperados por um jogador Mas eles não vão trocar entre eles Porque aí é fazer uma troca de Josh Smith aí É você ajudar seu rival yeah. Só o Clippers mesmo vai fazer isso <risos> Então dificilmente esses times do Oeste do Vão trocar entre eles só que no Oeste não tem tanto time assim jogando a temporada no lixo. Então vai ter muito time buscando poucos jogadores. Talvez alguns times pensem assim. Times tipo Grizzlies. A gente não tem chance de ser campeão. A gente não ganha nos últimos anos e a gente tá jogando até pior agora. E tem milhares de equipes buscando jogadores pra melhorar aquele pouquinho que faz a diferença. Aquele pouquinho Talvez... é que
1: vai fazer eles ficarem do mesmo nível que o Orgham.
0: Talvez seja a hora de vender caro. <risos> é. Sabe? Então eu imagino que essa ânsia de times que estão quase lá façam outros times do quase lá verem que é uma boa hora de vender. E você
1: citou o Grizzlies, acho que não foi por acaso, porque eu acho que é o time que o time que está quase lá que menos tem chance de chegar lá mesmo. É. Eu acho que não só eles têm menos chance, como eles sabem disso, né? Eles estão cada vez mais cientes de que com esse modelo de basquete que era resistência, era hosts, e era nadar na contramão, e é muito louco ver ver gente fazendo tudo tudo ao contrário e tendo resultado mas parece que não vai rolar
0: é eu vejo o Oeste dividido assim o Oeste tem o Warriors e Spurs que estão para ganhar para ser campeão os dois times já estão prontos são espetaculares e tudo mais depois vem o Thunder e o Clippers que tem elenco para ser campeão mas não estão jogando tão bem assim e estão buscando aqueles ajustes finais para buscar os dois primeiros sim depois aparecem Grizzlies, Mavs e Houston claramente parecem times de playoffs estão bem classificados para os playoffs mas é muita zebra passar sequer da primeira rodada é verdade okay? depois deles vem aqueles times que estariam felizes só de para os playoffs é aí não aí é o Kings Pelicans Wolves Blazers Nuggets, né? Blazers times em reconstrução ou times que se derem certo essa temporada tipo é muito além do plano inicial
1: então os, os três quem são times muito fortes, mas que não podem sonhar muito alto. É Mavis, que vai continuar sonhando muito alto porque é assim que eles funcionam. É... O Houston. Rockets, que tá sempre a uma troca de distância de ganhar, e essa troca pode acontecer a qualquer momento porque é assim que o Rockets funciona. Não é a troca do Josh Smith, infelizmente. Eu... Não
0: foi a do Ty Lawson também, infelizmente.
1: Eu, eu, eu mantenho a proposta de toda vez que o Josh Smith arremessar uma bola de três, a gente assassinar uma foca <risos> para ver se ele conscientiza
0: Tipo, tipo Estado Islâmico, né? Não. Filmado <risos> e espalhado na internet, né? Pra causar o caos na, na, na
1: humanidade. Vai ter lá, tipo a hashtag não arremessa, pense nas focas. Porque tá, tá duro, tá duro aguentar. Não, falaram que
0: ele tava. No, no, no Clippers ele já tava arremessando 38% só. E pro, no Rockets caiu para 28%. <risos> Mas nossa, ele rouba muita bola, dá toco, passa bem a bola. Ele tá, em faz... tá em todos os lugares. em todos os lugares, é muito legal. É só isso. Legal. Se
1: ele não arremessasse de três pontos, ele seria um jogador mil vezes melhor. Mas, alguém falou para ele que ele conseguia. Deixam ele
0: livre e a bola tá na mão dele
1: coisa que aconteceu, eu acho que foi o primeiro jogo dele de volta no, no Rockets, ele arremessou seis bolas de três, acertou uma só, mas aquele acertou foi uma bola crucial que virou o um placar é. no, no último período.
0: Ele, ele arremessou, acertou vários arremessos de três naquela virada contra o Clippers nos playoffs. É verdade. Que é uma das coisas bizarras que pode acontecer para quem vence o Warriors. De repente o Josh Smith. O cara é... X acerta mil bolas de três, acontece.
1: É, o Spurs já ganhou tanto título com isso. Mas então, o, o, o Rockets está uma troca de, de, de conseguir, o Mavis acredita que sempre que vai dar. Acho que o Grizzlies é um dos times realmente fortes, é o um que não, nem acredita, nem vai dar.
0: É que o Grizzlies é esse time também com um pouco de mentalidade Meves. Tipo, a gente não desiste. Mas eles desistiram. A gente luta, 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 perde a primeira rodada dos playoffs, na segunda no máximo. E vamos que vamos. Volta pro ano que vem, vamos fazer a mesma coisa.
1: Mas eles, eles desistiram, conceitualmente, no instante que o Zach Randolph foi pro banco. Eles, estão, eles abriram mão de um, de um moedor de carne, de um modelo de jogo.
0: É, o Randolph voltou para o time titular, saiu algumas vezes. Mas a questão é que, na prática, eles estão às vezes até fechando jogos sem o Randolph na quadra. Né? É não. Eles estão eles eles, eles abertos a possibilidades. As, várias vezes são quatro jogadores abertos e o Gasol. Então é... eles não jogam do mesmo jeito.
1: É que ficou no limbo, porque sem o Randolph e o Gasol juntos em quadra, eles são só mais um time. Eles são só mais um. Mas com os dois juntos em quadra, eles são a contramão de tudo que funciona na NBA. Então não tem, não tem mais o que fazer. E o, o, o Randolph é um, um que eu acho que pode ser trocado de
0: verdade. Será? É que eu não sei como o time reagiria a isso. Porque dizem que o Mar Gasol topou ficar no, no Grizzlies porque tipo, foi um acordo meio entre ele e o Mike Conley. O Mike Conley também vai renovar, a gente vai ficar aqui, aqui é nosso lugar.
1: Ai, é que fofo.
0: Família, sabe aquela história toda de atleta? E o Zac Randolph faz parte. O Randolph se achou na carreira quando ele foi pra Memphis. E ele é todo integrado com a comunidade, faz aqueles trabalhos voluntários e ganha é prêmio.
1: É, tem, tem, tem isso. Qual time vai querer trocar pelo Randolph sabendo que ele só funcionou de verdade ali, né?
0: É, e vai pegar ele no fim da carreira agora. Não sei, eu não... Ah, sei. Se, se eu fosse o Memphis, eu não trocaria o Randolph. Por medo do que, do que significaria isso Dentro da equipe
1: É, talvez isso imploda a equipe Tipo trocar o Kendrick Perkins daqueles Celtics
0: É, então, talvez trocar o Randolph Não seja só trocar o Randolph Dentro é. da quadra Talvez seja o Mark Gasol falando Porra, acabei de assinar mil anos de contrato aqui E vocês trocam o meu melhor amigo
1: Ok, reconsideram a minha
0: postura Mas, é, mas não sei o que vão fazer também Porque assim não vão ganhar <risos> Talvez eles façam, tipo, a gente troca você também Então, Gasol
1: é, você, não, você não rola é, né? Foi muito não. Caro. E ele, ele, é a cara desse Grizzlies e vai ficar aí por muito tempo. Ele só, ele, eles só, só vão se livrar desse do, do Mark Gasol quando tiver um novo Gasol, o irmão mais <risos> novo do, do Mark e do Pau Gasol.
0: Se eu fosse o Grizzlies, eu, eu tomaria orgulho nisso. Tipo, a gente perde a primeira rodada dos playoffs, mas a gente não desiste. E foda-se, a gente joga do nosso jeito pra sempre. E
1: faz camiseta, assim, né? É. Tipo, a gente fede, mas não, não, mas não desiste.
0: E aí chega nos playoffs de novo e perde pros times que jogam com bola de três de novo e fala, foda-se, ano que vem a gente faz a mesma coisa. A torcida vai é à loucura, assim, tipo, é assim
1: mesmo. E co vai comprar um monte de camiseta com a hashtag e é. a gente não desiste. Aí você pega esse dinheiro e dá pros jogadores pra dar uma <risos> agradada.
0: E aí você não ganha título, mas pelo menos você é um dos times mais legais do <risos> às vezes... <risos> não é ruim, velho.
1: É, é, é melhor do que seu o Bucks. <risos>
0: É uma coisa meio Hawks, né? Em termos de resultado. Mas sendo muito mais legal que Hawks. Tadinho do Hawks, né? É, Hawks voltou a ser Hawks essa temporada. Eles estão menos espetaculares. Se bem que eu, eu, esse aqui vai pro filtro da semana que vem. Mas eles soltaram um, um gráfico com a porcentagem de arremessos de três de cada equipe que é dada sem marcação. E o aproveitamento nesses arremessos. E o Hawks é disparadíssimo o time que mais cria situações... Onde o arremessador tá sem nenhum marcador perto
1: É fantástico
0: Mas eles não acertam muito desses arremessos Mas quando eles acertavam pois... Eles eram o melhor time da NBA Pois É É que eles perderam o Demar Carroll O Kyle Corver tá numa temporada horrível Depois da melhor da vida, possivelmente uma das piores Então eles não estão tipo, o Kent Bazemore lá o Jeff Tigg, o Dennis Schroeder Passando bastante tempo em quadra Nenhum deles é arremessador de verdade e é, eles estão perdendo um pouco nisso Mas eles criam mais arremesso é, mais é, Livre que todo mundo É
1: muito foda ver esse Hawks jogar Tipo, não, não é Sei lá, um espetáculo de fogos de artifício assim, Mas é. os passes são todos feitos na hora certa Sempre tem o número de passes perfeito Às vezes eles dão um passe a mais Porque alguém sobra livre Alguém que não quer arremessar E aí bota a, mão na, a bola na mão de outra pessoa Mas é, é triste ver o Kyle Corver Ter tanta situação de arremesso E simplesmente tá muito não enfiar mal. Mas ele... Eu precisava sentar e ver fitas assim, do Kyle Culver jogando na temporada passada e nessa, para tentar entender direito o que aconteceu. Mas eu acho que as defesas da NBA se acostumaram com ele. Ainda na temporada passada, é, dava para ver que os times estavam preparados para as movimentações que ele iam fazer e já esperavam ele no, no, no ponto final da corrida. E ele começou a ter mais contestação para arremessos que, para ele, eram simples e ele foi perdendo o ritmo. Ele é o tipo de, de, de jogador que, sem ritmo, adeus.
0: Isso você acaba perdendo confiança também, né? Tudo. Arremessador precisa muito de confiança porque você tem que fazer o um movimento que você sempre faz. Você não pode ficar se adaptando no meio do caminho, que nem se ela bandeja ou sei lá o quê. E se você
1: acha que o marcador vai chegar, você já tá automaticamente alterando é. a rota da bola para ela passar por cima do marcador.
0: Você não, se você dá um meio segundo de hesitação porque você não sabe se você devia estar tá fazendo aquilo naquela hora, o seu movimento sai um pouco diferente, a bola não vai exatamente do jeito que deveria ir. Por isso que confiança tem, tem muito a ver com... O arremesso é uma coisa mecânica. Mas tem essa parte mental porque você precisa estar tranquilo bastante para o movimento sair do jeito que você treinou. Sem dúvida. Eu acho que o Corver perdeu um pouco disso porque... Com a defesa, e a defesa faz ele ter um começo, um de temporada, ele erra 10 arremessos seguidos, aí... Tipo, eu devo tentar o décimo primeiro, eu passo a bola, não sei. É,
1: é um pouco o efeito de Armelin é diferente você fazer o seu arremesso E suas jogadas quando ninguém espera Que você faça aquilo E quando tá na NBA já tá mais calejada E sabe o que você vai fazer
0: É, não faz toda a diferença
1: então, tipo... Dá pra ver
0: isso essa temporada com o Rudy Gobert sabe? A quantidade de enterrada que ele tá tomando na cabeça Ano passado ele não atuou com todo mundo Porque nem respeitavam ele É ele... um, um francês aí Desengonçado, acabou de chegar Vou né? atacar sexta É e pronto. novato, sabe? vamos pular em cima desse cara E esse ano não, esse ano estão sabendo atacar Sabendo cavar falta porque você já jogou contra ele, você já viu mil vídeos dele. Quando você vai enfrentar o Jazz, faz parte da do preparação do jogo. Tipo, hoje é contra o Gobert, você que vai infiltrar. Não fica soltando bolinha tosca que ele vai dar toco. Só você tem que ir no corpo dele. Jogar... A NBA se adapta.
1: Então, o, o Gobert ele tem o mesmo defeito que o White Whiteside do Hit. Que é que ele pula em todas as bolas pra dar toco. E aí quando os times se, se acostumam com isso, vendo o vídeo, você ataca a cesta e passa pro lado. Tem sempre alguém atrás do Roberto do, do, ou, joga... ou do Hassan para pra enterrar na cabeça deles. Ou você joga passa. por
0: cima mesmo, sem muita preocupação se a bandeja vai entrar ou não, porque o Gobert não tá lá pro rebote ofensivo. Exato. Que é a famosa Kobe assist, né? É um...
1: <risos> Assistência de arremesso errado Assistência
0: de arremesso errado Porque tem isso, você, você atrai a defesa inteira para você, você pode errar o arremesso porque tem muito mais chance de, de rebote ofensivo. Se você tiver companheiros que estejam pensando nisso, né?
1: julgar pivô é muito difícil porque às vezes o pivô que tá fazendo o trabalho certo é o que ficou embaixo do ar, que não correu em cima da bola, que tá lá defendendo o rebote ofensivo, confiando que alguém vai fechar o caminho da cesta
0: é, às vezes quando você tá marcando, por exemplo, um pick and roll e você fica naquela posição dois contra um, às vezes a melhor coisa não é nem você se comprometer assim e pular em cima do armador e a bola, porque aí você dá espaço pro rebote ofensivo ou pro, ou pro lobby mesmo às vezes você não, você não pode fazer isso como pivô, mas às vezes você não pode recuar demais pra proteger o lobby e deixar a bandeja. Às vezes a melhor coisa é você ficar no meio do caminho. É, às vezes é melhor ficar parado. Às vezes você fica no meio do caminho e acontece alguma coisa, putz, ele não fez nada. Mas às vezes é uma boa ideia não fazer nada, às vezes é uma boa ideia dar uma hesitada pra ver se o armador hesita junto.
1: Quem fica muito no meio do caminho e tem oito braços é o Draymond Green. Porque ele fica no meio do caminho e aí ele estica aqueles braços gigantes dele para tentar interceptar os passes, os lobbies, ou, a, os passes picados. Você força teu adversário a ir a é. cesta. E a cesta ele tá sendo contestado por alguém que tá vindo na cobertura. Então a NBA se adapta se você faz sempre a mesma coisa. O Corver tá sofrendo, o Whiteside tá sofrendo, o Gobert sofre. E por isso que é
0: impressionante como quando acontece de jogadores terem carreiras espetaculares por 10 anos seguidos... Sim. Que é uma das coisas que quem não considera o Curry no, no, no topo do topo dos melhores da história e tudo mais, fala um pouco disso. É, ele tá fazendo o que ele faz há pouco tempo. Será que dura muito mais?
1: É, vamos ver como é que as defesas vão reagir. É que as é, defesas tipo, não sabem o que fazer, né? É,
0: tipo, ano passado ele acabou com a NBA, esse ano a NBA deveria estar mais preparada, ele tá destruindo ainda mais. É, porque ele, ele ampliou o arsenal. É, então, é que... esse, esse é o desafio desses, das superestrelas, sabe? O Gobert o Whiteside não estão conseguindo se adaptar.
1: Você postou recentemente qual é o aproveitamento que o Stephen Curry tem, acho tipo, que dois, três passos da linha de três pontos na temporada? Ele
0: tá com 44%. <risos> a NBA tem 23%. O aproveitamento da NBA em geral, da, da liga inteira, da linha dos três, é de 35%. E aí, se você dá uns dois passos para trás, cai para 23%. O do Curry cresce para 44%.
1: Então, ele, você, ele colocou isso no jogo dele de maneira constante. Ele sempre arremessou, mas agora ele arremessa muito. E pronto, a NB já não tá mais pronta para isso. É, já não sabe o que zoa, fazer. tá
0: zoando na internet que a linha de três pro Curry é só tipo uma sugestão, assim. <risos> pode ser daqui, mas pode, pode ser mais para trás. pessoal tipo, é só, só uma dica, sabe?
1: Não tem aquela, aquela sugestão meio passo-repasso ou Olimpíadas do Faustão, que é... Fazer o arremesso do, do meio da quadra ou pra trás do, do meio da quadra valer 5 pontos?
0: É, então. Você imagina o placar aí, que o Curry, que o Curry, nossa, que o Curry várias, ia fazer no Warriors? Eles, o Warriors perdendo por, por. Eles nunca perdem por 10, mas o Warriors perdendo por 10 ele para lá, chuta e aí?
1: <risos> você vai ter que marcar no meio da quadra e aí ele passa correndo por você e faz uma bandeja.
0: É isso foi uma coisa que aconteceu nesse jogo contra o Spurs, né? Ele conseguiu contornar todo mundo. É, ele o... passou por todos os defensores que botaram nele e ele conseguiu driblar e entrar no garrafão. E, e o que é uma coisa
1: linda, e qualquer outro jogador seria criticado por isso. Mas os outros jogadores não têm o domínio de bola que Curry tem. Toda vez que ele recebeu uma marcação dupla, ao invés de passar, ele continua batendo bola. Ele vai batendo bola até conseguir um espaço.
0: Esse, esse, eu achei que esse jogo dele contra o, o Spurs, tirando algumas jogadas que são Curry e marca registrada, achei muito Nash. Porque ele infiltrou bastante. E Manteve
1: muito, o domínio né? Muitas
0: vezes ele infiltrou tipo, Não querendo pra ir a bandeja Tipo, eu só quero que a defesa faça alguma coisa E aí eu respondo Talvez seja responda com uma bandeja Talvez com um passe de esquerda Com a mão esquerda pro outro lado da quadra
1: Ele abriu mão de bandeja para botar a bola na zona morta É então tipo, Em outros jogos ele teria atacado a cesta E cavado uma falta Mas ele tava só fazendo as respostas certas pra, Quando o Spurs, Spurs tentou
0: montar em cima dele Botou o Kawhi Leonard lá para tipo, grudar no... no... Na pele do Curry, ele passou pelos caras, driblou e foi pra cesta.
1: É outro nível. Então, a NBA vai se adequar, a vida do, do Curry tende a ficar mais difícil, mas nesse momento, eu não espero que,
0: que. É, nesse momento, toda vez que tentaram deixar mais difícil, ele melhorou ainda mais. É. <risos> então...
1: O que é bom, ele tá, sendo, ele tá sendo forçado a adicionar mais coisas pro jogo dele. É que, eventualmente, ele tem que parar, né? É Você <risos> não pode evoluir <risos> pra sempre, né? Tipo, ele não é um Digimon, né? <risos> Uma hora ele não tem mais o que fazer E aí ele vai começar a sofrer com Tipos de defesa específica
0: é, E aí é legal acompanhar o quanto tempo vai durar isso Como ele vai se adaptar Essa é a parte divertida de assistir uma super estrela Do basquete por tantos anos
1: E foi assim quando o Shaquille O'Neal Dominava a NBA
0: é, tipo, aí... to Todos os jogadores já passaram isso Era o Jordan que não tinha arremesso era o LeBron que não batia com a mão esquerda quando ele chegou com 19 anos na NBA. Nossa,
1: lembra? Ele sempre cortava pra direita porque ele não conseguia bater é. bola do outro lado. Hoje ele prefere
0: ir pro lado esquerdo. É, treinou demais, né? Pois é. E foi o Kobe que também não tinha muito arremesso nem de meia distância, nem de, de três. Que desenvolveu o jogar de costas para cesta que foi o que o Jordan fez mais velho também. Todo o Jason Kidd aprendendo a arremessar depois dos 35. Para
1: conseguir ser relevante num time do Rick Carlisle e pois ganhar é. um título.
0: Então todo mundo tem que se adaptar e, e é uma das coisas que deixa essa fase de contratações, de trocas imprevisível. Tipo, a gente fala ah, mas esse cara deu muito certo, sabe? esse cara deu muito errado, essa troca foi burra mas é porque tem cara que se adapta tem cara que não, você tem que arriscar tipo, eu vou apostar nele, eu não vou apostar
1: É, por exemplo, o Ty Lawson no Rockets, ele precisaria se adaptar aprendendo a arremessar de três com uma consistência que eu não, não espero que aconteça <risos> não, vai acontecer. não acho plausível mas se nós diz, um kid conseguiu.
0: E outro tema rapidinho aqui, pra gente finalizar essa parte, que o Kevs mudou de técnico depois do nosso podcast da semana passada. <risos> no mesmo dia que ele foi pro ar. E aí já discutiram muito essa semana, a gente fez post, a gente não vai se estender tanto aqui. Mas, o que você que espera do Kevs Tyron Lu, pelo pouco que você viu? E quem pode ser o adversário pra eles? O que, o que eu peguei aqui no, no, nas mensagens que mandaram pra gente, é que o pessoal ainda anda muito cético em relação ao Bulls, animado em relação ao Raptors e várias pessoas animadas até em relação ao Celtics, achando que eles poderiam arriscar uma troca essa temporada.
1: Ixi, muita coisa. É... Não acho que o Celtics tem chance, a não Sim. ser que eles... Façam o que eu chamo de método dentição e troquem um monte de jogadores novos por alguma ou um par de estrelas consagradas. -nas, no, no atual elenco do Celtics, eles são bons, ganhariam jogos de playoffs, mas dificilmente ganhariam uma série. Especialmente contra Cavs, Raptors, Bulls. Só que o problema é trocar nessa temporada, que tem tão pouco time interessado em fazer trocas e os trocas que saírem vão sair caras. Então... Não, não acho que o Celtics é pra agora. ele Nem precisaria ser.
0: Eu não acho que eles estão com pressa também. Acho que a questão do Celtics não é quando fazer a troca, é qual troca fazer. Sim, eles, eles têm tempo suficiente
1: pra esperar a troca certa surgir. É
0: tipo, se, se todo aquele boato que a gente falou, que a gente considera ridículo, mas, por exemplo, o Clippers vai trocar o Blake Griffin, sabe? Porque Eu... deu muita merda a questão da briga e o, o elenco não aceita mais ele. O que tá longe de ser o caso, pelo que parece. Mas... Como exemplo, uma, um jogador do tamanho do Griffin surge no mercado de repente. Aí é a hora do Celtics agir. É. Eu só não vejo esse jogador no mercado ainda. É
1: Toda, toda a troca que pode acontecer, botam o Lakers.
0: É porque é obrigação. Porque o né? Lakers
1: faz parte. Da clique. E depois tem que botar o Celtics. Porque o Celtics está aí, o time que pode fazer qualquer troca a qualquer momento. Mas não acho que vai ser para agora, eles vão esperar de boa... Quando acontecer, a gente analisa. Mas por enquanto, não tem elenco pra, pra segurar. O Raptors, eu desencanei. Eu não vou achar que vai vencer. <risos> é bom pra caralho, joga muito. É, 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 embora auxilie, é um baita de um time, mas é, chega na hora, da garra e
0: perde tudo. Eu, eu, eu nem sei mais o que pensar disso. Entrevista do Caio Lowry falando que eles estão querendo jogar bem e querendo que chegue os playoffs logo. E aí, tipo, ah, mas vocês não querem, tipo, pegar a melhor colocação possível. Isso, ó. Oh, nos últimos dois anos a gente teve mando de quadra e não valeu nada Pra gente, se a gente chegar em segundo, sétimo Oitavo, tanto faz, tanto faz né? a gente quer chegar lá e ganhar
1: Eu quero muito que esse Raptors dê certo Eu torço muito a favor
0: Mas tá difícil é. E o Raptors também tá naquela Na mesma situação de todo mundo né? Eles ganharam nove jogos seguidos Eles parecem melhores do que o resto do, Da galerinha do leste Mas parecem piores que o Cavs Então Também entram naquela panela gigantesca De times que poderiam se dá bem com uma troca. Que, ou seja, 90% da NBA. <risos> é claro. Mas se eles conseguem um cara para botar no lugar do Escola, o time titular? Porque a posição 4 deles, eles usam ou Escola ou Patrick Patterson, às vezes o James Johnson e às vezes o Small Ball, com o Demar Carroll.
1: É, o Escola tá indo um dia tá alguém melhor. Sem dúvida. O Escola tá indo bem, mas tá indo bem também porque teve que se adaptar a uma função que não é a dele. Eles precisam de um, de um, um Power Forge que chute de 3 pontos que fica na zona morta o Scott tá quebrando esse galho. Agora se tivesse um, um jogador de verdade assim, é, no seu aí, auge, foda, né? Né? esse time podia ser espetacular. Mas tipo tá lá né, o Raptors é...
0: é... E o Raptors é outro que não precisa ter pressa porque eu acho que o Lowry não vai despencar de qualidade até o ano que vem. Talvez, talvez esse, esse seja o auge do Lowry, mas talvez ano que vem ele ainda jogue muito bem o Demar DeRozan tá crescendo, o Demar Caron não é tão velho, o Valanciunas Deveria melhorar ainda a qualidade dele. Sim. Então, não é um time que precisa fazer sacrifícios agora. Eles podem tentar pegar free agents na próxima temporada ou coisa do tipo. Não é para questão de desespero. É mas como... eu vejo o Raptors hoje como o melhor time, além do Cavs. Eu também acho. Embora eu acho que o teto do Bulls seja maior. O Bulls tem elenco para ganhar do Raptors. Mas não tem basquete para ganhar do Raptors. Hoje.
1: É, por enquanto não. Ainda precisa de muito mais clareza dentro de quadra do que tem hoje. Ah, ainda é, tem muita bateção de cabeça
0: O Bulls é daquele time que tipo, Joga contra, sei lá, que time na terça-feira E fala, caralho, esse time é muito bom aí, na quinta ele joga de novo e fala ah, assim,
1: O <risos> que tá acontecendo?
0: Que é esse time de vermelho aí que não, não parece ninguém Então acho, acho difícil achar
1: Mas eles têm ainda Meia temporada pra, pra se encaixar Eles só não são o Cavs Que, se perguntou o que eu tô achando Com o Tyron de técnico Ofensivamente Eles estão jogando muito melhor é, tipo, o basquete está muito mais fluido, tem muito mais passe acontecendo, estão jogando num ritmo mais acelerado, que o Lebron falou que é uma boa para o time, que ele vê isso dando certo a longo prazo. O único problema é que eles estão muito cansados. Então, é, tipo, o Kevin está muito fora de forma para conseguir segurar essa correria.
0: É, aliás, deu uma polêmica a isso, mas eu entendi é, o que aconteceu. Perguntaram para o... Do... Pro, pro Tyron Lu sobre isso de, de correr mais e ele falou, tipo, eu quero que meu time corra mais mas a gente não tá em forma para isso e aí acharam que foi uma crítica ao David Blatt e tudo mas a questão não foi que ele falou que o time tipo, tá gordo tipo, tipo, o time não tá em forma para esse estilo de jogo
1: é, não tava acostumado com isso, tava treinando para outra
0: coisa é, né? tipo, é, é outra questão de não, não é o cara que ele cansa muito rápido é o, é o cara que não tá pronto para correr 48 minutos e eu falo que no primeiro jogo que eles tentaram fazer isso, fodeu a rotação inteira que o Tyron Lute tinha pensado. Porque o Lebron pediu pra sair no primeiro quarto. Tipo, tô cansado, quero sair. E o Kevin Love falou quero sair também, que não, não tô, tô, tá tô exausto. Mas eu vi já
1: o Lebron pedir pra sair por estar tá cansado em outros jogos com o David
0: Blatt. É, quando o David Blatt ele tomou técnica, né? Falta técnica, porque ele saiu do jogo. Sim. <risos> sem, sem a bola parar, <risos> sem, sem nada. Toda essa
1: merda vou sentar. É? Parou e sentou no banco.
0: Ei. Então porque mas... não,
1: eu não acho que ele esqueceu, né? Ele tava dando uma bronca não, no David é... Blatt por não ter sentado ele.
0: Que é o que ele fez o tempo inteiro, né? Ele nunca falou diretamente pro David Blatt que ele não gostava, mas sempre deu a entender. Quer dizer, eu... essa é a questão inteira do, do David Blatt, o pessoal não foi com a cara dele. É só isso. Mas
1: o LeBron não parecia estar tá, tá conseguindo correr nem antes, quando o ritmo era mais lento. Não sei se ele não tá em, forma, em boa forma física Não sei se não treinou no, no, Na off-season Não sei só se ele tem que correr demais Defender demais e atacar demais isso ele, é, ele não consegue aguentar não, não sei qual é o lance mas...
0: Mas, mas eles tentaram correr O que quer dizer que eles obedeceram o que o Tyron Lu falou Ah, né? isso sem dúvida então,
1: isso Ou é um... o Tyron Lu obedeceu o que esse time Queria fazer desde o começo
0: Ah não, porque o David Blatt falou várias vezes Que ele queria mais contra-ataques tudo mais, e não rolou.
1: Então, vocês então, 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 estão ouvindo o Ferron
0: é O Brian Windhorst da ESPN da, da resumiu a, a gestão, a era David Blatt <risos> em três situações. As três aconteceram no ginásio do Bulls. Que foi a primeira vitória do David Blatt, que foi quando eles deram a bola do jogo para ele de presente, que foi a primeira vitória <risos> dele. E aí o Kyrie Irving falou que ele era um virgem da NBA. E o Kyrie Irving, que é tipo um pirralho, né? E o David Blatch ficou putinho Tipo, eu já ganhei mais de 700 jogos na minha vida Pois é E a outra situação foi A do tempo, né Que ele pediu tempo quando eles não tinham mais tempo a pedir No jogo do playoff, o Tyron Lu segurou ele E o juiz viu que ele pediu tempo Não deu o tempo, porque se desse ia ter que dar falta técnica junto E eles podiam ter perdido aquele jogo A série ia ficar 3x1 pro busto blá, blá, blá. E a última foi no primeiro jogo dessa temporada que foi quando o Barack Obama tava lá assistindo, e perguntaram pro David Blatt, tipo, ah, como é que foi, né? Tipo, você tinha uma audiência especial hoje, né, na, na plateia. E ele respondeu, depois tipo, já joguei para outros presidentes antes. <risos> e era uma constante pra ele essa de se defender de que ele não é um novato.
1: E... Com complicado, porque... Pra NBA, é novato porque não jogou lá, porque eles são um umbigo do mundo. É uma questão de ego foda. E para ele, é uma questão importante de se validar o tempo inteiro sem estar nesse mundo.
0: E o Zach Lowe, da ESPN, falou que ele entrevistou o David Best durante as finais. E falou que quando eles se cumprimentaram, ah, beleza, tudo mais. E ele fez uma pergunta tipo, só para quebrar, assim? quebrar o gelo. Ele falou, tipo, putz, e aí, como é que você se imaginou, né? Tipo, um ano atrás você se imaginava numa final de NBA, assim? E ele responde tipo, eu já joguei outros jogos importantes na minha carreira. <risos> tipo, eu joguei muita final. Eu, tipo, eu sei, mas não é isso. Calma. Não tô te acusando de, de não saber o que fazer. É só que, porra, ano passado você nem imaginava estar na NBA e passou 12 meses e tá na decisão. É só isso que eu tô falando. E ele tava sempre se defendendo.
1: Mas ele, obviamente, não é à toa, né? Ele pegou. Ele deve ter enfrentado esse discurso.
0: coisa é. De que
1: ele não... Ele não era de verdade muito jogado na NBA e obviamente não acreditava nisso, já que ele é um técnico muito vencedor do fora, né? isso
0: criou um conflito dentro do, do, do time e ninguém tipo, gostava dele, confiava. E... E, tipo, é uma situação horrível. E a gente viu essa semana vários caras falando, criticando o Kevin, o Popovic fez a piada quando ele perdeu do Warriors, né? Tipo, espero que não me mandem embora agora. <risos> e, tipo, ele foi mandado embora na primeira posição e tudo mais. Mas eu não achei de todo errado. Porque se o time não acredita que vai ganhar com o técnico Se a direção sente isso e tem dúvidas Troca logo Não fica esperando desculpa, sabe? E eles esperaram uma desculpa Que foi a derrota pro Warriors Deveriam ter feito antes até Mas não foi, não foi o técnico do,
1: do Thunder? Que eles queriam muito demitir há muito tempo E aí o time ficava ganhando, ganhando, ganhando E eles não conseguiam se livrar dele? Exatamente, o
0: Scott Brooks
1: Isso, foi o Scott Brooks
0: eles, eles eles ninguém confiava assim de um técnico para ser campeão é o que todo mundo falava não sabia parecia que, a, parecia que a diretoria pensava a mesma coisa mas ah, os jogadores gostam dele e todo, todo ano a gente tá entre os primeiros. Por que, que razão eu vou dar pra mandar ele embora? E ano passado todo mundo machucou, não foram pros playoffs. Tipo, agora é. É, então, é.
1: Mas é complicado porque você fica gastando temporadas até surgir uma desculpa perfeita. É, é verdade. Se não ia funcionar com o David Blatt mano, se livra dele o mais rápido possível pra dar tempo pro próximo.
0: E falaram que ano passado, quando o Lebron chegou, o Kevs, e o David Blatt tinha acabado de ser contratado, o Lebron se recusou. A se encontrar com o David Blatt, conversar, tipo, e aí quem a gente vai fazer? Por quase dois meses.
1: Que, mas que loucura!
0: Tipo, a gente já deu um gelo no cara de dois meses quando eles chegaram.
1: Nossa, que escroto. Imagina, o David Blatt já chegou pra trabalhar já com 80 pés pra trás, né?
0: E aí eles, eles conversaram pela primeira vez em Nova York, no intervalo de uma gravação de um filme que o Lebron tava fazendo uma participação especial.
1: Nossa, que... que sério, essa história é desastrosa.
0: Tipo, Lebron... a
1: imagem do Lebron. É, é, Lebron é ruim não... pra franquia, ruim pro David Blatt. Que bosta. Tipo,
0: não queria o Lebron não queria o técnico. O técnico ficou se esforçando para ganhar o Lebron. Não conseguiu. Perdeu o resto do time no meio do caminho. Não, aí, aí já deu. Você... Mas foram pra final. E aí não conseguiram mandar embora.
1: Você pode ter o melhor técnico do mundo. Se o seu time inteiro não obedece, você não vai trocar o seu time inteiro. Tipo, é uma questão de logística, né? Você vai ter que arrumar outro técnico. Não tem jeito. Bom...
0: Pra gente encerrar de vez antes do Both Hard, saíram os, os reservas do All-Star. A gente Opa! pode comentar segundos depois de ter acontecido. Olha, no leste selecionaram o Paul Millsap, Chris Bosch, Jimmy Butler, John Wall, Isaiah Thomas, André Drummond e o Demar DeRozan.
1: Gente, o Isaiah Thomas tá no All-Star Game.
0: Há poucos anos ele tinha sido a escolha 60 do draft. Há um ano ele era o terceiro armador do, do Suns e agora ele é um All-Star. Mas o mais estranho é que é merecido. É merecido. Não,
1: seria merecido só pelo último mês que ele teve,
0: que foi tipo, espetacular,
1: assim de outro planeta.
0: O John Wall tá jogando bem também, o Paul Millsap. Ele é meio escondido lá no Hawks, porque o Hawks não tá brilhando igual no passado, mas, mas acho é que ele é o melhor do time. É e a ano.
1: cota Hawks, né? Tem que ter alguém. Você não vai de botar quatro jogadores do Hawks no, no All-Star Game pra, pra não botar nenhum no seguinte, né? O time não implodiu, né? Não caiu o avião.
0: Bom, Jimmy Butler, Drummond, DeRozan todo mundo sabia, né?
1: Sim. Acho que o John Wall também.
0: É, John Wall também. O que eu fiquei surpreso de verdade, Chris Bosch. Não tá jogando mal, mas não sei se era o que eu tava esperando.
1: Eu também achei que, que não ia rolar. Inconstante, né? Mas, bom. Eu fico feliz pelo, pelo, pelo Bosch e pelo Hit.
0: E no Oeste, escolheram Draymond Green. Que era, essa era a né? cantada. Anthony Davis, o Monocelha, Chris Paul, Demarcus Cousins, Clay Thompson, James Harden e o Lamarcus Aldrich.
1: É, acho que são todos, todos escolhas fáceis, com exceção do Anthony Davis, que vem de, de lesão, né?
0: O Anthony Davis machucou demais, essa temporada ele não embalou do jeito do passado, embora ele seja, obviamente, fora de série. <risos> e
1: embora ele seja, obviamente, um dos melhores jogadores da NBA, <risos> seria meio triste não ter ele no All-Star Game,
0: inclusive. E o Cousins tinha um pouquinho de dúvida há algumas semanas que o Kings não era time de playoff, mas agora eles estão em oitavo, o Cousins fez jogos de 50 pontos em sequência. Não, seria um crime. Não dava pra deixar ele fora, né? Clay Thompson fez O primeiro mês de temporada do Clay Thompson foi um pouquinho abaixo do resto do Warriors, mas ele tá destruindo com tudo. E Não,
1: tipo, não tem jeito. O Warriors tá, tá, tá num nível tal na NBA, inclusive, o impacto na, na cultura da NBA é tão grande que não tem como, como ter menos de três jogadores da, é, da, da, né, da equipe. Difícil. É complicado. Né? Leva-se na NBA as pessoas que votam nos reservas, leva-se muito em consideração o... o... Leva-se muito em consideração o, o ranking do, do time, né?
0: E sabe uma coisa que, que o Anthony Davis não conseguiu? Ser titular do All-Star Game. E isso abriu uma discussão muito divertida pra gente e não tão divertida para o Anthony Davis. <risos> Lembra no passado, quando acabou a temporada, ele assinou aquela extensão gigantrosca que todo mundo tava falando que era o maior contrato da história da NBA? Sim. O contrato não tinha números fechados ainda. Os números eram baseados no que o teto salarial vai ser e no fato do Anthony Davis entrar na Derrick Rose Rule que é aquela regra criada inspirada no Derrick Rose que diz que se você for MVP ou ganhar tantos prêmios durante seus anos de novato sua extensão pode ser x% maior todo mundo assumiu que o Anthony Davis iria conseguir isso ah, mas ele teria que ser All Star mas entre essas todas essas coisas que ele deveria que ser ele tinha que ser ou titular do All Star duas vezes uma coisa assim, ou titular do All Star uma vez que ele não conseguiu, MVP, que ele não vai ser, ou entrar no time All-NBA duas vezes. Ele entrou no ano passado e todo mundo tinha certeza absoluta que ele ia entrar esse ano, porque tipo, o Anthony Davis não tá entre os 15 melhores jogadores da não, NBA.
1: claro. Mas... Agora que ele tá com lesão, que o time tá muito pior, que eles levam o, tipo, o... o recorde do time em consideração. Os
0: números dele não estão melhores do ano passado, o Pelicans é, tipo, o 11 segundo do Oeste... Será que o Anthony Davis entra nesse no, 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 no NBA? NBA
1: team? Gente, é possível que não.
0: Se ele não entrar, ele vai ser o melhor corta, jogador corta 26 milhões do contrato que ele assinou.
1: Ele vai ser um, o melhor jogador a ganhar menos dinheiro na NBA, porque aí o, o
0: contrato máximo que ele pode receber não é o mesmo do Derrick Rose. Que loucura.
1: Gente, Gente se é. ferrou muito, né? Então, é, tipo... ele, ele tinha tudo para ser tanto ao NBA quanto o titular desse All-Star. Era tão tão simples.
0: Só o que aconteceu nessa, nessa votação do All Star. O Colby entrou como ala, não como na posição dos dois armadores. E foi o mais votado. O Anthony, Davis, olha, se, se não, o Anthony Davis não estava perto também. Não era o próximo da lista, né? É, faltou, tinha, faltou, tinha, né? tinha o Zazapachulha ainda.
1: <risos> Porque a Georgia, a Georgia de já votou
0: em peso nele. Mas é isso, o Anthony Davis, se ele não tiver uma segunda metade de temporada destruidora, talvez ele tenha que... Perder 20... eu tenho que jogar deixar por... de ganhar 23, 26 milhões que todo mundo tinha certeza que ele ia ganhar ele
1: tem que jogar pelo time, pela honra dele e por 26 milhões, o que sempre dá uma apimentada no seu jogo não sei vocês, mas eu costumo jogar melhor quando me oferecem 26 Nossa, milhões de demais, dólares
0: demais. Bom, mas vamos pro o Play Hard que a gente tá falando muito já? vamos, bora lá pergunta do Lux skywalton Walton. Muito bom estrada de lá <laughs> <laughs> dentro Danilo do Bom. Beleza? Sei que tá todo mundo pedindo para responder no podcast, mas acho que eu mereço, porque eu sou apoiador desde o primeiro dia. Né? Merece mesmo, por isso que a gente tá falando. <risos> ele diz que ele namora há dois anos com uma garota incrível, que é a mulher da vida, que é engraçada e tudo mais, dá muito certo, eles estão apaixonados.
1: O, o pessoal encontra muita mulher da vida aqui é. no Bola Presa, né?
0: E ele começou há seis meses um curso de inglês, tem uma garota que ele nunca ligou muito, embora fosse muito bonito, chamasse a atenção de todos. Porém, sempre porém, no último mês ele começou a sentir algo estranho por essa menina do de inglês. E eles estão conversando e tudo mais, ela também tem namorado, mas ele sentiu um clima. E parando pra pensar por porquê de estar tá balançado, ele chegou à conclusão de que tem um assunto que ele só conversa com, com essa menina do inglês. Que é sacanagem. Né? E que os dois se chamam de sem vergonha e fazem brincadeirinhas sacanas. O que será que isso quer dizer? E aí ele, ele sentiu esse clima aí sexual e tá... tá se tá sentindo culpado por, por estar nessa situação. Ele quer ajuda o que fazer.
1: É, culpado não deveria. Esse tipo de coisa acontece. Você não vai ficar controlando as coisas que você sente numa, numa situação dessas. Mas o ponto que eu, que eu insisto bastante é que esse tipo de coisa acaba criando, ganhando um atrativo na sua cabeça só porque não pode. Só porque... Existe proibição social E de que tá todo mundo comprometido E fica criando aquela atração Sexual e fica saindo faísca E aí acaba ficando mais interessante Do ponto de vista psicológico Não necessariamente É de
0: verdade é.
1: Mas pode ser, pode saber
0: Você vai ter que descobrir sozinho, amiga, esse é o problema É,
1: tem que ir. Às vezes você vai, vai sentar lá e realizar E tipo, realizar é tudo que você não queria que acontecesse E aí eu, a, toda essa tensão aí desmancha e vira farofa e adeus Mas às vezes transforma a sua vida e, sei lá, boa sorte Tem que é. sentar com a garota e ver qual é Mas, mano, sem culpa, esse tipo de coisa acontece
0: né? É, não, ficar sentindo culpado não, Faça alguma coisa no sentido culpado, né <risos> Sem motivo, não, não, é, meio, é muito sofrimento Outra pergunta é do amigo do Resônia ele... ele. Pergunta é muito mala
1: pra ter amigos, né? Ele... Ele, é meio... ele é meio mala. Mas de um jeito legal. Ah, então tudo bem. Então Você seria amigo do Rezônio?
0: Demais. eu, eu Foi um cara que deu pra conversar direito lá no Rio com o médico. Ah, legal. É bem divertido. Falou palavrões em português, Sim. que ele é. aprendeu coertos. <risos> muito bom. Ele disse que tem um conhecido dele que vive dizendo que o Bulls precisa, em caixa alta, trocar logo o Joaquim Noah e o Kirk Heinrich pelo. Atenção, Anthony Davis. <risos> ele não me escuta e eu não me conformo com esse absurdo. Gostaria que vocês dividissem comigo essa frustração e falassem também o quanto esse meu conhecido está sendo um pateta. Tá, estou frustrado. É, ele é um pateta. <risos> Olha, se o Shubu sequer fa fazer essa proposta em tom de brincadeira, o Pelicans nunca mais atende um telefonema. Tá? É,
1: é, né? é ridículo. Tipo, Qualquer proposta de troca pelo Anthony Davis seria imediatamente ignorada pelo Pelicas. Eles não têm qualquer razão para se livrar de um jogador que é a alma da franquia agora e que é um dos melhores jogadores da NBA. Ponto. Escaso, caso, porque é o argumento, deve ser que Anthony Davis é, é de Chicago, esse tipo de coisa. É. Caso isso, isso fosse verdade, eles tivessem uma incrível lealdade às suas fronteiras imaginárias... O Bus não tem por que trocar. Espera acabar o contrato do Anthony Davis e o Anthony Davis vai lá e assina.
0: Eu sei é tanto, né? É, não. Se isso... assinou a extensão gigantesca, né? eles teriam que trocar.
1: Mas assinou a extensão gigantesca porque quer ficar lá. Não vai ficar pedindo pra ir pro Bus e o Pelicans não tem não nenhum motivo pra trocar. Não
0: é Não tapa na cara desse amigo aí. Tem que acordar pra vida. Mas espera, primeiro
1: pergunta se esse amigo é assinante. É, bola se ele for,
0: isso. você faz um cafuné. <risos> então é a pergunta do Guilherme que ele trata de um assunto que a gente acabou tratando durante a, a, o podcast Eu não vou ler tudo mas ele sugere a troca dos Celtics pelo Kevin Love ser essa a dentição deles porque aí o, o Kevs podia deixar o Kelly O'Linick envolvido na troca como função Kevin Love de ficar aberto é, ele
1: faria o que o Kevin Love faz hoje sem problemas né?
0: podia talvez pegar um outro defensor aí de perímetro um Marcus Smart, Avery Bradley da vida para tentar marcar o Curry mas é um caso de times rivais se ajudando Então tem sempre essa Tipo, eu não quero que o Kevs seja campeão também A não ser que o Kevin Love me faça ainda melhor Do que o Cavs vai ser tem Essas tretinhas
1: E o Cavs melhoraria Eu acho que se o Cavs fizesse uma troca dessa Melhoraria agora Teria mais talento no banco Não ia sentir muita falta do Kevin Love Mas o máximo que o Cavs poderia alcançar Diminuiria drasticamente porque o topo do, do Kevs hoje com o Kevin Love é gigantesco.
0: Eles, eles encaixam o Kevin Love no time e eles deslancham de um jeito absurdo. É,
1: e aí eles têm chances reais de título.
0: Mas tem uma estatística meio absurda aí. Os últimos, sei lá, 40 jogos que Love, Irving e o LeBron jogaram, os três uhum. quadras saudáveis, perderam tipo meia dúzia. animal. O ponto deles é só não ganhar do Warriors, é só isso. É,
1: o que hoje não é de mérito pra ninguém. Então acho que o Kevs. Se o Kevin demitiu o David Blatt é porque eles querem o máximo possível, né? Eles... Então eles não vão querer uma pequena melhora agora, melhor que eles mantenham o love pela chance de uma grande vitória, uma grande melhora no futuro
0: próximo. E lembra do Nezinho da, da, da do último superhard passado que tava É que acho que não foi no podcast, foi no no, no texto que falou que que tá preocupado com o histórico sexual da menina. Que... Ah,
1: achando. Achando. É... Para se coçar.
0: Ela tinha muita experiência, ele ficou meio assim com a menina que tinha tido vários parceiros, sei lá o que, sei lá o que mais. É... Ele acabou deixando ela de lado, ela se sentiu ignorada, saiu com o um cara e, como vingança, ele colocou entre aspas, transou com o um cara que conheceu na balada no fim de semana. Hum. E que eles conversaram e que ela mesma contou tudo. E que ele se sentiu aliviado por não ter levado algo sério com ela, pois não gostou da atitude. E perguntou o que a gente acha de sexo vingativo: se é carência ou sem vergonha. Parece falar que eu discuto, né? <risos> que fiquei é aquela tardinha da TV embaixo. Sexo vingativo: carência ou sem vergonha? <risos> ah, se você tivesse tentado algo sério com ela, talvez ela nunca tivesse feito isso. E você estivesse bem feliz nesse momento com ela. Cara, se, se você então... não.
1: Se você tava ignorando ela se, se ela tava livre, leve e solta Não há problema nenhum em ela usar A sexualidade dela para se sentir melhor Você pode tomar um pote de sorvete Você pode assistir um filme Netflix Você pode jogar um jogo de videogame Você pode assistir NBA Você pode fazer sexo com outras pessoas Eu não entendo porque que o sexo teria outra conotação Que não fosse a simples Diversão, prazer e entretenimento De corpos Que a gente tem assistindo, sei lá Um jogo do, do é, do, 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 do do cabe bem
0: <risos> e, e talvez ela esteja aliviada de não ter feito algo sério com ele porque ele fica tipo com ciúme de coisas que ela fez anos atrás É,
1: então... esse, esse se vingar às vezes não é para para ti para te machucar às vezes é para se consolar assim para ter um, uma sensação gostosa e simplesmente se acalentar depois de um, de um rompimento e voltar a ter confiança, que daí sexo tem esse poder, né, a gente se sente mais confiante porque a gente se sente querido, a gente se sente desejado pelo outro todas as nossas impressões pessoais passam por da outra pessoa, então quando a pessoa fala que a gente é legal, a gente até que acredita e tipo, sexo tem essa, levanta a autoestima, ela segue a vida não me parece nada demais
0: e pra finalizar, uma pergunta é de uma garota da ah. Stephanie, ela quer saber qual depilação feminina a gente mais gosta por favor, no um podcast, obrigada. <risos> eu não me importo, nem eu que ela tinha afim de fazer. Pois é. Não, não,
1: não... não, não sou É.
0: <risos> Fica à vontade para escolher a sua, para mandar as fotos. <risos> que... É isso, fechou? Fechou. É assim, olha, eu tenho uma restrição. Ah. Que é... Eu fiquei traumatizado, que vazou na internet, na rede mundial de computadores... <risos> Um cara que faz arte, entre aspas, na barba alheia. Então tinha uns caras com, com, com desenhos na barba, no rosto, assim. Com círculos, umas ondinhas. E eu achei aquilo muito esquisito, não. <risos> desenho com pelos. Então...
1: Então faz a sua restrição, desenhos com pelos, é, não. não.
0: Não precisa fazer um desenho. Corta Entendi. o quanto você quiser, a altura que você quiser, onde você quiser. Mas desenho eu achei meio esquisito.
1: Se desenhar uma bola de basquete, assim, não é, vai então, ser legal. É então, meio... é. Não sei.
0: Mas talvez eu tenha que ver um, né? Pra, pra...
1: pra, pra poder jogar. Pra poder
0: jogar. É. é isso, pessoal. A gente já falou demais. Mandem mais perguntas. A gente vai responder em texto também essa semana. E até semana que vem. É isso aí. Valeu, tchau. pessoal. Tchau, tchau.